0: 嗨，你现在听到的是《玩个泥巴》，我们是一档园艺闲聊播客，我们会分享一些园艺生活方面的趣事。如果你喜欢我们的节目，欢迎你的订阅，也希望你把我们的节目转发给你身边同样热爱园艺生活的朋友。我是
1: 森森，花、哦、我是大花
0: 。今天，今天咱们聊什么？<笑>我们要直接把这个话题给说出来吗？还是就……哎，我觉得等一下聊。等一下，聊这个话题，先按我们的流程，先讲一下这个礼拜发生的趣事
1: 。那我敲一下桌子 ，pass <笑>
0: <笑>我。我也要，我也要，我也要，我也要
1: 。哎呀，最近真的没有什么。其实，自从我们把这个过这个部分作为我们每一期播客的开头必、嗯、呃必说的部分，我已经在很努力的。睁大自己的眼睛去观察生活中，啊、呃，或者说我自己日常中能够发现的有趣的事情。但是这周好像
0: 真的没有，的确
1: 的确想不到太多。<笑>嗯，你也是啊，那也太巧了
0: 。对，这个礼拜主要因为家里面有一些事情要处理，然后比较忙，也没有太在意身边的一些事情。嗯、我们建立这一趴主要的目的是为了让我们两个去更多的。干园艺活已经好多年了，但是往往我们会迷失在这个过程里面。其实每次都是做过了就做过了，大部分时光是这样的。所以，呃，建立这一个流程，主要是为了让我们更多的去留意身边发生的有关园艺的事情
1: 。是的，或者说你可以更往外延一点，就不光是园艺本身，甚至身边发生的一些有趣的事情，它可能也在非常不经意间的就。也是飘过了，你可能会嗯,嗯稍微
0: 注意一点。那这个礼拜的确就也没什么好说的了，<笑>直接 pass。而且而且对，这个礼拜都在下雨，反正我我去踩泥坑了。<笑>啊
1: ，小猪佩奇吗？那挺开心的
0: <笑>不。不，不是特别开心的。你你知你知道了我、oh, 我去。OK， 我知道你嗯。对，所以。打岔了，嗯。嗯，就只是简单的踩踩了泥坑。我觉得，因为这个礼拜去到了农村，然后我觉得农村的生活还是很，就是对于园艺爱好者来讲的话，应该大家都很向往这种农村有田园有地的这种生活。嗯
1: ，是的。哎，我前两天你说到这个，我想到我前两天进了一下城去办一些事情。嗯。我是那种在乡下待久了，我会想要去城里面透透气的那种。对，是透透气。<笑>但是，一旦进城待了一会儿就，就透不过气来
0: 了
1: 。<笑><笑>也没那么夸张，就是会非常，因为你知道，在城里，首先你在公共空间基本上也得一直戴着口罩，这点影响也很大了。二是人口密度太高了。嗯、呃，汽车什么的也太多。你习惯了空旷的环境以后，就突然间进入那样的环境，很自然的就会有一些不习惯嘛。然后待了一天，嗯、待了大半天，就开始特别想回去了，想回去大口的呼吸，<笑>就像你讲的，就是乡村那种泥土气息。对，嗯、呃，就很舒服。然后回去以后就猛吸了几口。呵
0: 呵<笑>那我们就直接进入今天的主要话题。我们今天想聊一聊，还是有关于吃的，对，有关于披萨相关的话题吧
1: 。披萨，嗯
0: 嗯，主要是我们前几期节目有也有交代过，就是在大花的农场，我们去年一起建了，完全是自己动手建了一个烤披萨的披萨窑。呃，当然不完全是为了烤披萨，其实同时也可以烤其他的，呃，很多美食都可以从里面呈现出来。嗯，但是它主要的、最主要的功能是为了烤披萨。然后我们今天就来好好聊聊它。嗯，怎么聊呢？怎么聊？你
1: 要说缘起吗
0: ？啊<笑>、呃，可以啊。缘起的话，那你就介绍一下好了
1: 。首先，我自己不是一个。吃货类型三千博客美食爱好听博客里面也说过，<笑>那好像我在建一个这样的披萨窑，就好像跟我的嗯本心不是很相符的。你一个不是太爱美食的人，你建什么披萨窑？它而且它的功能偏单一，刚才是森森也说了，嗯、呃，最主要的还是用来烤披萨的，也能烤烤面包，对吧
0: ？对
1: ，嗯，就是这一类型的，或者偶尔烤个鸡，对吧？嗯，是不是偶尔也能烤个猪？
0: 没事，你先说，<笑>我我一会儿跟着你。<笑>
1: 呃、我在故意的。好了，那回来，就是因为我之前去过一些别的农场，或者说，嗯、呃、在网上有过冲浪的时候，看到过一些冲浪<笑><笑>这个词，我好像被,被、啊、这个词是了啊，被被嘲笑了，<笑>被零零后无形嘲笑。<笑>你冲浪，你冲浪，<笑>呃，然后发现就就觉得挺酷的，好像在农场里有这么一个东西也挺好的，呃、嗯，起起因就是这么简单。大家也知道，我是一个比较痴迷的原音爱好者，那我就想着把它作为一方面是可以用来呃料理、用来吃，给农场增加一些烟火气。另外，哎，那它其实是一个体量不小的东西，对吧？呃，存在感挺强的一个。类似于建筑的东西了，我觉得算小型的一个小建筑，它可以在花园里面作为一个主体，作为一个花园的视觉中心。嗯，嗯我觉得这样也挺好的。然后我就想着围绕它去建一座花园嘛、嗯，就叫披萨花园，所以这个计划就开始了。我就其实突然而然的，其实这个念头很久前在脑袋里有，我想要去建。想要去做一个这个这个东西，这个披萨窑，这个花园，但是后来闲置了，就可能做干别的事情又打岔之类的，给搁置了一段时间。然后是去年二一年五月份还是五月吧，嗯
0: ，
1: 就突然间可能受了某些东西的蛊惑或者影响，就脑海里非常强烈的想要。现在就要去做这件事情，然后我就想到以后就问森森，因为我知道森森肯定会挺感兴趣的，毕竟他也是一个料理家嘛。你对这个称谓？
0: 料理家<笑>不敢当，受不起。
1: <笑>在我心里就是，好吗？在我心里就是。<笑>行吧。对，因为我经常看他烤面包、烤这个做就很专业，然后心想，嗯、呃，如果能亲自参与去建造一个披萨窑，并且最终。点火，最终自己揉面，把这个面团，呃，送进去，最后拿出来是一个热腾腾的、香气四的披萨，整个过程会非常有趣。然后我们就一拍即合，就直接就开始定方案，然后买材料、准备材料等等，然后就开始了。对，就是这么一个
0: ，呃，起因。在我在我看来，最主要的还是我们需要把。那一块场地建成一个，呃，想象中的花园，然后这个花园的主题围绕着披萨窑，对吧？所以在园艺的这个过程中，园艺的生活里，如果说你有比较多的地方，你有比较多的空间，你想把它打造成不同的花园的时候，你可以首先先定调，定调的方向就比如说你有这个美食方向的，那就可以比如说建一个跟美食相关的这样的花园。当然，其实跟美食方向的有很多种，比如说你可以做一些香草花园，对不对？因为这些香草，你在你的生活料理当中是可以用到的。然后同时，你也可以建叫什么蔬菜花园，我们之前也也有聊过的。你可以把各种蔬菜穿插在你的一个花园里面，就是这样，你的整个花园就会有了一个调性，功能性更
1: 强，而且
0: 。对我们这期要聊的这个花园，其实就是有关于美食方面的一个花园，就是我们目前称它为披萨花园。但它其实是一个拥有披萨窑，同时也拥有香草区域的香草区。域，那两个小圈嘛，是即将开始嘛，是不是？哎，你是打算香草花园是继续在那个小圈里面做，还是说香草花园会拉到其他地方去
1: ？那两块区域不是你要种香草吗？你想要？你不是土都改了吗？就是是，嗯，是这样的，就跟听众朋友也也简单介绍一下，就这个花园它是有一些不规则的圆形苗床，在整个花园里面穿插，顺着小路去游走的。嗯，然后嗯，有几块光照比较好的贴着我们的披萨窑区的，呃，森森说他想用来种香草，因为可能到时候操作起来也更方便，我们做披萨的时候顺手就能够切，这样。我我当时是想的是用来纯粹做景观的，因为我我考、嗯、我觉得那边光线不是很好，我们在上方有比较多的常绿树遮掉了很多光、嗯，呃，然后香草花园我是想单独的作为我们农场蔬菜花园区下面那块去把它作为一个新的蔬菜花、哦、呃香草区的，啊、嗯，可能会有一点点
0: 远，就是、对，东青那块
1: 区域是吧？啊、嗯，是的，东青后面。最开始的时候，不就是前面那两个，呃，狭长的苗床嘛，就是输在钢板苗床旁边那一块。对对,对。但是呃，今年也就种了一呃一点，啊、呃，那个叫什么紫苏跟、嗯罗乐，跟罗勒，跟罗勒对，其他种的不多，还有一些带有香味的，呃，鼠尾草之类的东西
0: 。鼠尾草算香草吗？算算
1: 啊。他能吃吗？我理解的香草是必须得吃、呃，可以吃
0: ，就是有食用型的鼠尾草和观花型的鼠尾草啊，就是长很多花的那个不太好吃，可能就是园艺种
1: 嘛，园艺种对对园艺种、嗯、景观效果的，嗯
0: 嗯
1: 明白了，所以那块地我到现在还没有把它们完全给就是一步到位，哎，我问你，你觉得现在这个披萨也哦，你是不是？没有看到过它最终的效果，现在还。今
0: 年对啊，我已经对，我已经有好久没去了
1: 。<笑>装修好了以后，我有拍过给你看吗？没有吧
0: ？没有哎
1: 。好像拍过一张，发在群里了。今年就是我们把那个披萨窑的，它的底座，就是它下面那块地方，我们把它简单硬化了一下，也是一个大椭圆形的区域嗯。嗯，给它铺了一个铺了一个那地砖。对，铺了一个防滑砖吧，这么说吧，嗯、就是要不然水泥积水跟会有点滑。然后给披萨窑的窑口部分，嗯、呃，上了一些花岗岩，是花岗岩吗？因为因为这样的话抽出来，防止温度过高会把，就是瓷砖，如果贴瓷砖的话会把瓷砖烫裂。嗯
0: ，等等，呃，精装修了一下
1: 。对,对，今年整个一年其实没有做太多，就是简单的把它弄了一下，装修了一下，然后植物部分还没有进场，就是总感觉，哎，一直在拖拖拖，不知道为什么，就可能今年杂七八事情忙的也没顾上
0: 。那那个原草坪，草坪还没铺呢，还没铺
1: ，好吧？对，因为前没有基本没,没做什么，对，前些天本来讲铺的，后来，嗯，买草皮的时候就是。对对，我不跟你讲了吗？讲了吧？嗯、对对，就是现在草皮就比较，已经不绿了，就是一半枯一半黄的，嗯、就最终没有想着是明年春天，哎呀，但是我、哎
0: 、要说到这个，我们我我正好插一下，就是要不要最近把它给搞起来，然后这样的话，我们十二月份可以活动、嗯。没讲完就
1: 是这个意思，就是我的那个主意就是变来变去，我现在又想。<笑>就是给它铺起来因为我我翻了一下，我们最早铺工作室前面那块草坪是十二月，我开始以为我们是十十月还是什么时候铺的，十二月都能铺，那为什么这个、这个不能铺？一样的呀，就反正也不多，就把它铺一下。嗯嗯，纠结的点就是这个，虽然说我们去年到现在建了一个披萨，然后再农场，但是我觉得自己对于披萨。对于披萨文化，或者说这些依然是不是很了解的，甚至是市面上主流的披萨种类，都不是很清楚。我只知道我们农场烤的应该算是意式披萨，对吧？然后我觉得我我很喜欢那种薄底的嗯，嗯，还有一种厚底的是美式，对吗？是美式披萨？不是说厚底，呃、就是我们说披披萨克吧吃的比较多的那种，嗯、算吗？
0: 那种也不能算美式披萨吧，我觉得它只是一个面团的处理的关系。然后，常在这个披萨圈子里面会听人讲说，如果你这个披萨里面不止放了芝士、番茄酱，还有什么的，还有罗勒，这三种东西，你超过这三种东西以外的都不算意式披萨。但是，这只能说是一个传统的意式那不勒斯披萨。然后除了这个之外，其实你要去往里面加其他东西的话，呃，我觉得也都可以了。只是如果非要说一个特别传统的，那这种只加番茄酱、马苏里拉奶酪和罗勒的这三样东西的是一个正宗的，也可以这么去讲吧。但是其实我觉得没有太大必要。但是如果说像必胜客那样的。我其实不太搞得懂必胜客那样的披萨算什么披萨？可能是到国内来经过一些改进和同化的这种披萨，它只是一个面包底铺上你想吃的东西啊
1: ，面包底啊
0: ，对，它就是一个发酵面团嘛。但是要说到我们这个披萨跟它有什么差别的话，说到底它都是一个发酵面团。但是我们这个披萨和必胜客的披萨有什么区别的话，那就是。要说它一些细节方面的东西了，比如说面团的含水量，整个面团的烤制的温度和方式是完全不同的，对不对
1: ？嗯，我知道，因为嗯、哦呃，去年建好以后也跟着森森揉了一些面团，其实你不提我已经忘掉了，就是你说含水量这个东西，我又想起来了，就它面团，意式披萨嘛，好像是呃。有之前跟我讲过是六十六十五还是什么七十到八到七十是比较常用的一些，配比上吧？嗯,嗯对是
0: 的。呃，我不知道你有没有在面包店里面买过卡巴塔
1: ？我没有买过，但是我知道
0: ，<笑>呃，就是一个含水量超高的面团。如果你吃到一个新鲜的卡巴塔的话，那外面是酥脆的，然后里面是很大气孔，然后很柔软类型的面团组织。其实我们希望意式披萨的饼底就有点类似于乔巴塔，是一个高含水量的面团。因为高含水量的面团导致最终的一个结果就是内部很柔软、很松软，但是表面是吧？对，经过跟披萨窑的互动，表面会形成非常焦化的脆壳。那脆壳会给你带来比较浓郁的麦香。这跟你用的面粉有关系，当然就是你的面粉，在一个烘烤的过程中会激发出更浓郁的麦香来。很关键的在于披萨窑是否能达到比较高的温度了。就比如说我们的披萨窑，我们是烧火的，我们最高温，你还记得我们最高温达到多少度？我不记得了。<笑>我们有一次我印象比较深的是类似搞活动的，就去年搞活动的时候，我们把里面烧到了四百多度。我指的这个四百多度是我们需要烤披萨的那个区域的中心点的温度，就是披萨接触的那个温度是四百多度。但其实你要知道，你在燃烧木炭、燃烧木头的时候，它可能会达到七八百度甚至更高。这要取决于你用的木炭、木头，它可以烧到非常高的温度。那在很高的温度的接触下，然后迅速的让面团熟化，然后形成一个脆脆的壳。把里面的水蒸气包裹在里面，让里面的面团熟了，但不至于干掉，这是一个最好的状态。然后对于我们来讲的话，其实披萨上面铺什么不是特别重要。我觉得喜欢吃披萨的人更希望的是吃到比较浓郁的芝士，再加上一些番茄酱。番茄酱只是底味嘛。然后你如果在你你,你如果想吃任何东西，你都可以加进去。
1: 呃，也是看群体嘛，一样的。就比方说，你如果非常忠于原味，忠于那些所谓的意式披萨，传统的对,对传统披萨，那他可能就非常讲究、嗯，我只要那点配料。但是不能说大部分人吧，就是说很大一部分群体，他们希望我的披萨上能够比较有多一些的风味，呃，甚至多一些材料。那如果再换到我们另外一个更小的群体宝宝，他们就可能会想要更多。各种东西类似堆在上面 DIY 一样，菠萝这些都上去了，对吧？对，嗯，就看你自己喜好。但是这个披萨窑本身是都可以烤制的对，对吧？嗯
0: ，但是我刚才说了，这些都可以烤制的意式披萨，就是用披萨窑来烤制的这个所谓的意式披萨，跟呃，如果非要比的话，跟必胜客来比的话，那它就是烤制的温度不一样，然后面团的制作方式不一样。据我了解，必胜客的披萨面团里面应该是含有很大一部分油性的，它会在揉面团的时候放一些油。你要知道，在油加在面团里面烤制的时候，会让这个面团比较容易熟，并且比较容易上色，好看。对，然后你在吃到必胜客的披萨的时候，你会发现它的面饼都是油亮亮的，里面其实就是一个，呃，孔洞很细小的面包组织
1: 。啊，我已经好久没吃必胜客了。所以，我现在都已经想不起来，他就大学的时候是的，啊，我我已经忘了他那个必胜客的表面它是什么样子，出炉以后，它那个面包底就是没有被我们必胜客上那些辅料盖住的部分，也会有像我们在披萨窑里烤出来的那种叫什么焦块色嘛
0: ，几乎是没有。的。我觉得还是大众的接受程度会弱一些，就比如说，觉得烤焦了是吧？对我们去年搞活动的时候，嗯、我们把披萨烤成那个标准的芝麻点，或者说雀斑的样子，因为温度比较高，芝士遇到高温，或者说番茄酱遇到高温，或者说面皮遇到高温，这些东西遇到高温之后会形成一些焦化的斑块，然后这些斑块其实你在使用是没有问题的，但是有一些人会觉得这个东西烧焦了能不能吃了？嗯。它其实就是一个很正常的一个焦化的反应，但是不是说，呃，完全焦透了的这种状态
1: ，就是表面有一些焦的斑点，然后好像是偏均匀分布的那种感，其实很漂亮，对吧？嗯，对，很漂亮
0: 。但是你要在快餐式的，呃，披萨店买到这样的披萨，大家会就是大部分人会不太认可吧？可能是，嗯
1: ，没有卖相，会觉得可能。
0: 也不能说就就又绕回去了嘛、嗯
1: ，就是刚才，就是你如果了解这个文化，或者是了解历史，披萨的，原样是怎样，就会、嗯、能够理解，能够接受，所以其实就是一个还是一个认识问题啊。你这么讲
0: ，我们其实就是建了一个几乎是封闭的，只有一个进出披萨的窑洞口的，然后里面完全是一个穹顶，嗯呃。要要来复盘的话，我觉得我们披萨窑稍微降了大了一点。我们当时，哈
1: ，我也是这么觉得
0: 。对，我们我们我们当时希望它可以呃，就可以同时烤比较多的披萨。后来我们发现，如果同时烤非常多的披萨的话，我们会忙不过来。
1: <笑>是的，嗯，还有一个问题就是你窑特别大，你需要的柴火以及你整个把温度升上去的时间比较久，柴火比较大。对。就比较耗能，其实，<笑>对，当时没有没有没有考虑到那么就肤浅，就是肤浅，<笑>我觉我就是肤浅，<笑>就想要一个比较气派、比较大的、比较、呃、比较吸睛的一个雕塑物的一个感觉。你说你一个都不怎么下厨的人，嗯、不怎么烤披萨的人，不要搞那么大一个披萨窑
0: ，嗨，我们就要大的
1: ，敲了重剑，敲了敲了，
0: <笑><笑>真的吗？我可不接了。<笑>哎呀，天哪！对，哎，其实还好啦，因为对于这个整个花园来讲的话，其实并不算大。我们当时是模仿了一个，我们我们私下都称他是老爷爷，他的一个披萨窑，对吧？是的。他是在，他应该是在自己家。嗯，我他他是哪里人？你有了解吗？应该反正是欧洲的嘛，欧洲的。嗯、然后那、嗯、不知道对、嗯嗯，没太关注他是
1: 哪个国家呢。
0: 对他自己有一个小院子，然后他就在他自己的院子里面建了一个跟家是连接着的披萨窑，然后对，他这个披萨窑跟我们比起来的话，呃，其实是比例是差不多的，因为他的披萨窑相对于他的花园是合适的，然后我们的披萨窑相对于我们的这个花园是合适的。嗯，这个披萨窑特别是在国内你建的话，如果他在。大小比例或者造型上面，如果你你在前期考虑的不是特别好的话，很容易让人感觉是在建一座坟墓，对不对？是
1: 的，而且配色基本上也是白色为主嘛
0: 。其实我们之前在聊的过程中，也有一些朋友说他自己想建披萨窑，也问了我们一些数据嘛，所以我们在这边正好也聊一下，就是如果你想建披萨窑的话。呃，的确要跟你的整个场地、整个空间得好好规划一下。其
1: 实我觉得可以聊，但是很多人怎么说？就是我可能我就跟我之前一样，镜头来了，我就就非常执着的、强烈的意愿，想要迅速把这个窑建起来。我找到一个空间的一个角落，我就开始盯尺寸了。嗯，对，可能不是太会去考虑到你刚说的那些，我觉得。就是一个整体比例的问题，就先建起来再说。对
0: ，对，但是就我们刚才说到这个窑，感觉是比较大的。其实你对于整个空间来讲的话是合适的，嗯，对吧？因为毕竟这个空间在这边，你会把它当成你花园的一个主体，或者说一个中心地标的这样一个建筑。对，嗯。所以我们,我们用了多久啊？我,我觉得我,我印象中，我们用了大概有一年的时间吧，因为陆陆续续中间还赶上了疫情，我这边风控，你这边风控
1: 。如果算上开建，呃、或者说开始构思这个问题到我们第一次点火的话，嗯、七个月，五月份到十二月嘛，月嗯，啊但是你如果说完全搞好，那到现在还没搞好，你这得多久了？一年多了。这就和
0: 装修一个家也是一
1: 样的、嗯。我们第一次点火的时候，那个窑上面还全是就是乱七八糟的，那个表面还是砖头，然后还糊了一些，那砖头里面缝全是那个泥巴，呃，还没完全就没有抹平，没有涂白之类的，什么都没弄，就是一个非常简陋的坯子的一个感觉。但是它已经有功效了，可以用了。嗯,嗯
0: 你你会觉得我们建的复杂了吗？我不觉得复杂
1: ，就觉得大了一点。哎，披<笑>萨窑不是有好多方式吗？嗯，就是有那种他们比较传统的那个方法，就泥窑，对吧？对就是用泥吧，我们是砖窑，嗯。他、呃嗯，我想问一下，他们区别大吗？嗯。但是泥窑的话，它的底也是会用砖，对吧？因为你烤披萨的部分必须用耐火砖
0: 。对。
1: 就是、就是他们的窑顶上面那一半部分是用的。嗯
0: 、你的披萨是跟窑的底面接触的，所以说、嗯，呃，其实我们当时也是稍微讲究了一点，我们去找了比较大的那个平板的耐火砖，这样的话就不需要用那些小砖去慢慢来拼接嘛。当然，你也可以、嗯，你如果手头只有小砖的话，你就也可以用小砖去把整个底面给拼接起来，也是可以的。但是我们希望整体效果更出彩一点的话，我们就去选购了比较大的那种平板的耐火砖
1: 。而且在国外好像用的比较多，国外看到一些披萨窑，它的底座都是大块的砖，方形的。对。我对这个窑目前来讲，就是整体来说还是嗯、呃、很满意的，我觉得很好看。首先，对，第二个。啊、呃，功能性也很强，就是最终出来的效果跟我们预想的没有太多差异。嗯，对
0: 。刚才说到觉得可能会有点大，我觉得就它的真实功能还没有被完全发挥出来，因为它的。你想，像我们可以烤猪，<笑>
1: <笑>绕<回>去<笑>可以烤猪，烤鸭，烤,烤羊
0: 。<笑>当时建之前，我不是跟你讲了，我我说我们甚至可以在里面做北京烤鸭。嗯，<笑>你就可以把它当一个烤鸭的那个炉子嘛。
1: 啊，你这么讲我就豁然开朗了。我、嗯、我觉得我应该是现在刚才那个点，就是哎呀太费柴了，就是要有好多燃料，好浪费。对，你你要你生火还要生半天、
0: 嗯，这样。这个窑如果对于我们要做的食物来讲的话，它其实是给它给了它一个空间，或者说有一个很大腔体的烤箱。然后你要知道。嗯这个腔体越大，那你需要让它热起来的这个过程就会越长，然后你需要投入的燃料也越多。那个燃料基本上都是天然的木柴，那相对来讲的话，越大你需要烧的木柴就越多嘛。所以每次在烤制之前，我们都要花很大的力气、很长的时间把它给烧热起来。是的。
1: 去年我们活动的时候，那个窑里面最多是烤了多少张
0: 披萨的一次？嗯，四五个吧，因为主要是一个人在前面操作，忙不过来嘛。嗯，你还记得我们有一些客人的披萨被烤的太焦了一点
1: ？啊、呃，就是你要翻，你要旋转，然后温度又很高的时候，就收热又比较快
0: 。对，其实。嗯，当然有经验了会更好一点，因为当时我们经验不是特别足嘛。我们把整个火源控制在了一个区域。其实，如果说一下子烤比较多的披萨的话，应该把火源给分散开来，这样你就不需要不停的在里面转嘛。呃，这时候可能大家会有一个疑问，就是烤箱那么简单，那么容易得到，为什么不用烤箱直接烤披萨？最大的区别就在于。烤箱的温度是没法达到像燃烧木头那么高的温度的，所以说用披萨窑烤出来的披萨，它最明显的一个区别就是它温度给它带来的。这个我知道，因为我
1: 之前也看过那个小高姐的视频，她<笑>做披萨嘛，在家里做披萨，嗯、呃、但是她那个你不论怎样，你那个家用烤箱的温度都不会达到披萨窑那个程度。呃，能做的唯一的改变就是把它，就是加加一块石头，对吧？披萨石，就是可能家用烤箱唯一能够提升你的披萨口感的方式
0: 了。对，对我之前还想过，就是更好的用家庭烤箱来烤制披萨的一个方式。呃，我觉得可以在待会儿可以在我们节目，在我们今天节目的最后吧，可以跟大家介绍一下。因为这样的话也算是一个小经验分享、嗯
1: 、可以啊，教大家如何在家里面制作出对不逊色于啊、呃、我们披萨窑的意式披萨，对吧对？我们就聊一聊这个建设过程中的吧。我觉得其实建披萨窑这个过程是比较有意思的。它嗯，刚才我们也跟大家分享了，它整个时间周期比较长。跨度也比较长，然后建的过程怎么说呢？其实它整体就很简单。之所以说简单，就是你基本上就是在和泥巴、和泥巴，然后砌砖、和泥巴砌砖，几乎全程都是这样的一个过程。<笑>但是它的不枯燥的点在于，你得不断的去思考、去变动，因为它不会说你一直在以一个非常。固定的就跟砌墙那样的方式去砌，因为它砌的其实它会变掉，它会变成一个弧形，慢慢的口越来越小，对，然后你的角度越来越变化，嗯
0: ，这就是我觉得我们俩很厉害的一个地方、啊，我们是，其实这涉及到一个瓦匠干的活，对不对？就是建筑学，<笑>我们我们在完全不懂的情况下，我们。用了，其实真正建其实没没几天吧。我们如果在干可以算一下，对，就是因
1: 为森森他是在扬州，我们之前不是说中间因为疫情断了很久嘛。即、嗯、使没有疫情，他也不会说嗯、呃、一直待在这边气，他也是气个两天，他要回家，然后再过来，呃，再气个两天。然后我们这样算的话，再抛去疫情，其实我们真正施工的时间是没有多少天的。回头可以算一下。因为都有照片记录什么的，这样算的话其实还挺快的。就是准备工作可能需要，呃，其实也是一个隐性的量嘛，这个也应该加上去。其实，比方说你算整个尺寸、整个配料，所以我们呃购买包括你说大砖、小砖，各种各种泥，还有我们中间出的问题等等。但是整体来讲还好，嗯
0: 。对，呃，我觉得是有意思的，在于。你去尝试了一个你从来没有涉及到的，算是工种吧，<笑>对不对？可以这么说，呃，而且是一个相对有难度一些的。我觉得，如果你给我一些水泥，给我一些砖，让我去砌一面墙，我大概心里会有一个构思，就是你只要把它起直了，或者说起到跟呃起平了，然后跟地面垂直，那就可以了。我们一下子就挑战了一个。要建一个穹顶，<笑>对不对？对
1: 。
0: 我当时在 YouTube 看了一个，就是我还给你看了有有一个另外一个建，他应该是个面包窑吧？就是建到整个像建了一个屋子的那个感觉的。啊、他们那个其实
1: 太漂亮
0: 了，超大的那个。然后、嗯、而且他动作超快，他就感觉他是用泥巴瞎糊糊，<笑>对不对、啊？你说
1: 那个，时候我想起来了、啊，我记错了，<笑>我以为你说的是另外一个。<笑>哦，那个也很厉害，那个明显就是一直在帮人家干这个活的，<笑>对，他<笑>是专业工种，砌窑工种的
0: 。我记得印象最深的，他去挖泥，就是我们我们所谓的水泥，但他其实那个应该不算，都都不是水泥，他可能就用泥巴来作为砖和砖之间的粘合剂，他就直接用手去挖，他根本不需要用那个刀铲
1: 。哎，我们这里你知道，就是往年他们砌那个大灶也是用泥巴呀。最早的时候都没有水泥的时候，都是用泥巴。对对，他们就是某种就什么泥混一下，然后就直接它烧了以后，后就会坚硬了。对，是的。对，嗯，我们开头的时候本来是想聊一下我们各自最近发生的有趣的、开心的事情，结果我们俩都怕死了。哎，我想正好，嗯、呃，就我们互相在这个环节提一下问。我们在建窑的过程中，你觉得有没有有趣的事情让你印象深刻？啊、呃，你可以分享一下，然后我再分享一下，我觉得哪个部分让我印象深刻，或者比较难忘的，你先说吧
0: 。印象深刻啊，我觉得整个建造的过程我都印象很深刻。你没有一些特别的点吗？呃，特别的点啊？对、呃。我觉得有趣的点就是封顶啊
1: 。哦，封顶
0: 。封顶，我
1: 们封错了吗
0: ？我们没有封错。啊就是、你是觉得
1: 啊、哦，封顶那个过程很有趣，是吧？我是、啊、我一直在想的是哪个部分出了问题，嗯、然后这个问题会让我觉得很有趣我我。我是想这样想的，因为这个会让人更印象深刻嘛
0: 。对，嗯、我们在整个建造过程中几乎没有出错，有几个小小问题，你先说
1: ，你先说封顶，跟大家说说，跟或者分享一下封顶的觉得有趣的地方吧
0: 。呃、嗯，封顶就是我们把整个穹顶的建筑从底部开始建。见到最上面的时候会有一个洞，我记得那天还比较冷了，我都穿着长袖，然后一直躲在窑里面见到最后就那个窑只能露出一个头的感觉
1: 。那不是长袖，我给你纠正一下，那是一个很厚的外套，然后你还把帽子套上，像冲锋衣一样的一个感
0: 觉。哦，是吗？啊<笑>、嗯，不是长袖。<笑>对，我记得反正那天比较冷了，然后到夜里应
1: 该只有几度。
0: 对，当天印象比较深的就是风挺大的，但是我在窑里面挺暖和的，<笑>因为四周都有窑铁来给我挡着
1: 。我在外面看的，他在里面起，就露一个头
0: 在外面。对，就头吹得会有一点冷。嗯，是的。嗯，然后时刻在关注起到什么程度，我得跨出去，因为如果不跨出去的话，我就出不来了。啊、哦，我们第二天其实是最最后封顶，对不对？嗯。我们挑了一个白天，我们一起把最顶上的几块砖给嵌了进去。因为嵌进去，它就形成了一个完整的力学的结构。它是用顶部的几块砖来撑住整个穹顶。是的
1: ，其实那几块小砖切得很好看，从下面看很好看
0: 。对，像一个花瓣的样子。对，就是已经已经很厉害了。<笑>对，虽然说跟 ins 上那些大神那种
1: 严丝合缝没法比，<笑>但是在我来看已经非常漂亮了。从下面往下往上拍，对，从上往下拍都很好看。去年还分享过那照片
0: ，你讲讲你觉得比较有趣的
1: ，刚才那个是很枯燥的，我先说一下砌砖的部分，<笑>太枯燥了。我想说的是有趣的部分，就是我们出出糗的部分。我们最开始。呃，把披萨窑的底座建好以后，需要在上面找平，砌一个大概几公分、两公分厚还是几公分厚的这样的一个水泥面，但是需要用耐火水泥去浇筑这个面。然后当时，哎呀，真的是我们又不懂，总觉得那个耐火水泥需要再和一下黄沙，因为正常把它当水泥来处理的话是水泥加黄沙加水，这样再按一定的比例配比。混合均匀，嗯，把它铲在上面，摸平，然后就等它自然干就行了。结果我们按这个操作了以后，它一直不硬，永远捏起来软软的，然后过几天还开裂。最后问了老板才知道，它是配好的，就根本不需要加黄沙了、啊，直接现成的配水就可以用了。就然后我们辛辛苦苦在那儿抹了半天，然后杰妮还参与了那个过程。<笑>最后又被我们给全都给清掉了，又重新还浪费了几袋耐火水泥，又很好玩。现在想起来
0: ，要说到这个，我觉得最搞笑的是师傅还拿多下来的啊错误货成的去浇了地基是吗？呃、对，<笑>还浇了那个桩子啊
1: 。啊、嗯，对，是的，这师傅也不知道。看来我我要我要提防一下那几个桩子了，会不会哪一天塌掉？<笑>
0: 其实它出来最终的结果就有点类似于那种豆，真的是豆腐渣，它完全不会凝固的。嗯
1: ，是的。还有一个我想问的是，我们这个披萨也要建好了，不是烤了几次吗？你有觉得最幸福的时刻是什么吗？嗯
0: 、最幸福的时刻大概是披萨出炉的时刻了，还有就是披萨在里面
1: 跳跃的时候，我觉得，嗯，把一个生面。面团放进去以后，看到披萨在开始跳舞，它那个表面开始起泡泡，然后包括那些对奶酪、芝士在上面开始跳的时候，那个感觉也特别棒
0: 。对，还有一个画面就是里面干干净净的，然后最里头在烧着木柴，啊、木柴烧到火焰最大的时候
1: ，是的啊，好治愈啊，那个就整个里面都被点亮的感觉
0: 。对，其实距离上一次烤披萨，就是用披萨要烤披萨，已经蛮久远的了。大半年
1: 。哦，不对，上次是六月份考的、哎
0: ，对吧？对、哦、对对对对，我们春天的。那也有也有半年了呀。嗯，
1: 对。嗯，五
0: 六月。我印象中还是还停留在去年去年这个时候在烤披萨。冬天烤披萨
1: 才是王道
0: 。对。<笑>现在觉得秋冬一定要冷。你会记得柴火点燃之后，整个热浪是通过披萨窑的送料口直接冲击在你的脸上，可以听着柴火噼里啪啦的声音，然后看着、那个。因它是给你
1: ，它两个给予不一样。冬天烤它会给予你温暖，夏天烤的是炙烤，就完全不一样。一个是舒服，一个,一个是，对吧？
0: 对，所以冬天才会让人然,然后你在看着整个火焰在。发火呆，我们上期说的，<笑>对，在腔体里面跳跃是不一样的，它跟你在外面点一个篝火的这种效果是不一样的，不一样，对，对，你会发现火焰在整个穹顶里面翻滚，是的，拍了好多照片，太美了，对，真的是用美来形容。印象中每次点的时候，一开始会有很大的烟嘛？然后那个烟，因为热空气在上面的关系，它慢慢的就漂浮在整个窑体的上面，整个烟就悬浮在上面。冷空气从下面进去，然后会有一个明显的结界。对。哎，你看，我们聊了
1: 半天这个建披萨窑，两两个人聊的来劲的很，却忘记了跟原意最紧密的一个点，就是我们披萨上的一个辅料，但是又是至关重要的一个点，尤其是烤意式披萨的。算是灵魂所在了吧？这么说不为过吧？对，对就是罗勒。那它、嗯，我们知道罗勒分非常多的种类。那我们，我想问的是，就是我们常考的意式披萨，它那个罗勒是算什么罗勒
0: ？大叶罗勒还是什么？大叶罗勒或者甜罗勒都可以，都可以。其实他们风味差不多，对吧？对。其实我们这几年种的都是同一个品种嘛，对吧？啊
1: 、呃，我今年不是尝试了好多品种吗？嗯可是没有机会去实验，嗯、<笑>今天没怎么烤、啊，对吧？哦、对，没怎么做。然后到现在它已经谢了，冬天了嘛。罗勒是不耐寒一年生
0: ，去年给了你一些热那亚罗勒、哦，罗勒苗是,苗是吗？对，它其实有点类似于田罗勒和大叶罗勒之间的东西。我们所谓的田罗勒或者说大叶罗勒，它的叶片有一点勺子的那种感觉。它的风味是有一点新香料的味道的同时，会带有一点香甜的感觉。那它更适合跟奶酪啊、芝士啊这些东西做搭配。
1: 啊，是这么理解？因为我想肯定很多人会喜欢做三杯鸡。三杯鸡那是什么罗勒？大叶罗勒吗？九层塔。三杯是九层塔。
0: 九层罗勒，对，它就是九层塔罗勒偏，偏丁香罗勒的那种，它的新香料的风味会更浓一点。
1: 嗯，其实阳台就可以种哎，对吧？
0: 对啊，很简单的。你,你可
1: 以，对我就是想着，如果大家想要烧鸡，嗯、呃，或者你偶尔想在家里烤一个披萨，都是可以用的。非常简单播种，反正没什么难度。然后鲁乐又特别耐热，嗯嗯，整个夏天一直到秋天
0: ，对夏天你只要给它水，它就能活的一个植物。然后同时。它也很好扦插。你在夏天比较湿润的情况下，你随便揪一个老的枝条，然后叶子去掉一些，往随便一个角落一插，它就可以继续长出一株来。对。我要分享一个你在种植过程中能够更长久的使用它的一个方式，就是你尽量不要让它开花，因为罗勒只要一开始抽花台，你就会发现它基本上就不长叶子了，它会把所有的营养供给给花朵。如果你会用一些罗勒的花去做装饰和调味，那可以留一小部分。如果你大部分需要用到的是罗勒的叶子，那你可以尽量把它的花朵给去掉。其实就很简单，你只要看到它开始抽花来，你就把它的花给掐掉，然后让它萌发更多的侧枝，这样你就可以拥有更多的叶子来使用。我回去看一下
1: 我的罗勒小苗们，有一些自播的，我想把它挖出来，然后种盆里面，给大家找一个暖和的地方，看看冬天它们能不能那个继续生长。嗯。嗯对啊、这样的话，你
0: 可以赶紧留一点。
1: 对，<笑>对因为我看天气预报，可能下周就有零下了，好夸张
0: 。对，对你可以放在棚里面。嗯、我觉得哪怕用呃一加仑的盆，一个盆种一颗也都可以。对，它只要温度合适，然后你多打一打它的顶，让它多长一些侧芽出来。
1: 对，今年真的种了好多罗勒，嗯，很喜欢它们的味道
0: 。对。但是相比之下，天气较冷凉的时候，罗勒的味道会更加的辛辣一点。我还是更喜欢夏天的罗勒，因为我觉得这就是属于那个季节的味道
1: 。嗯，你说的有点想念夏天了，但是又想到蚊子，<笑>哎，算了吧，挥过去，挥过去。
0: 哎<笑>，一年过得好快啊。是的
1: ，那都到这里，咱们就升个华吧。
0: 你你来升
1: 吧<笑>，好嘞，我来升个华啊。其实我是想，也不是刻意升华，就是刚才不是你跟我聊整个建披萨窑过程中比较有趣难忘，或、嗯、者、就是、说觉得有意义的点吗？我是觉得建披萨这个过程本身，当然现在回想起来觉得很有趣，因为它它非常实在且有回报。我们在一年内不停地在参与这场建设，在做一个很具体的事情。然后到了年终的时候，我们有了一个好看、好用，然后能让人有幸福感的东西。毕竟可以吃，而且是热腾腾的东西。对，就觉得心里美滋滋的。现在回想起来，但是其实让我觉得最……我现在再回想起来，让我觉得幸福感最高的其实是有一个瞬间，你应该记得，你也在场，但是，可能相较你来讲、嗯，对我来说它更重要。是有一次我们烤披萨，然后来吃的人全都是，呃，我的叔叔伯伯、奶奶、爸爸他们那些，就是基本不吃西餐的那些人，平时只吃吃惯了中餐的，还有村上的一些。大白，<笑>他们聚在一起，哇，那个画面真的让我现在回想起来觉得好幸福啊！那可能是不仅是去年或者今年，甚至是这些年来让我觉得很难忘的一个瞬间吧。因为这个披萨窑，或者说这一个花园，因为它的存在，把我们这些人聚在了一起。不管它是一个新鲜的东西也好，还是食物的魅力也好。总之，大家就聚在一起了，围着那个披萨窑，围着篝火坐在一起。他们在聊他们小时候的事情，你知道吗？在畅聊他们儿时的事情。哇，看着他们那洋溢在脸上的微笑，<笑>非常坦诚地在交流他们童年的时光。还有奶奶，嗯、奶奶在那儿笑着听他们讲，跟他们互动。哇、啊，那个画面就一直在我脑海里，觉得这个披萨窑建对了，<笑>这个花眼建对了。嗯。就觉得的确是因为建花园或者说接触原因这么久，你有些东西你没法避免的要去面对，就是你建这个花园到底是为了什么，它的意义在哪里？然后我自己也一直在思考，在找寻。但是刚才那个例子，我觉得给了我一个非常好的答案，就是你这个花园一定是要落实到一个。具体的功能性上呢，就是不是说我可以满足我自己，但是如果他能够容纳你爱的人、你的亲人，让他们能够有一个共同的空间，在一起享受那些愉悦、幸福的时光，啊、呃，欢笑的时光，那它的意义就被无限扩大了。对，所以，嗯
0: ，你会发现美食是一个很容易把人和人连接起来的方式。因为这个花园其
1: 实是跟食物、跟美食相关的，还有跟对，嗯、呃，人生中的烟火气它是相关，它可以把人拉拢在一起，而不是说你一个单纯，嗯、呃，精美绝伦的花园可以达到的那种效果。嗯、好，那这一期就到这边了
0: 。好了，那我们本期就录到这里，感谢大家的收听。呃，听众朋友，如果有建议的话，也可以告诉我们。同时也希望你订阅我们的频道，把我们的节目分享给你身边有同样兴趣爱好的朋友们。那我们今天就录到这里，拜拜。拜拜好的，在节目的最后，还是要和各位听众分享如何用家用烤箱烤出完美的披萨。那完美的披萨呢，需要外壳酥脆，内心蓬松柔软。能达到这样的效果，最关键的就是温度了。那我的方法就是，你首先要把你的烤箱开至最高的温度预热，然后准备一块披萨石头。我一般会把披萨石头直接放在灶台上，用明火去加热，直到三百五十度左右，然后把准备好的披萨直接放在加热好的石头上，再一起送进预热好的烤箱里面。因为家用烤箱的最高温度一般在250度左右，那用这种方法就可以在家庭环境中尽可能的给你的披萨饼提供更高的温度。当然，在这个过程中一定要注意用火的安全，全程戴好耐高温的防烫手套。你的披萨会在特别短的时间内就成熟了。以上就是我的经验分享，希望各位在家里面都能做出你最完美的披萨。